0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 des Pages du Milieu, avec moi comme d'habitude Julien. Bonjour. Et Cyril. Salut tout le monde. Donc voilà, ensemble nous allons résumer le chapitre 4 du premier livre de la trilogie du Seigneur des Anneaux, un raccourci vers les champignons. La dernière fois, nous étions donc sur la route entre Cutsac et Creux-le-Cric, la maison que Frodon a acheté pour faire illusion de son déménagement et ainsi partir avec l'anneau à Foncombe. Sur la route, il avait croisé à deux reprises les cavaliers noirs tout en réussissant à rester inaperçu et continuer leur voyage. Ils avaient ensuite rencontré une compagnie d'elfes et échangé avec Gildor qui, le matin venu, enverra des messagers pour venir en aide aux hobbits dès que possible. Ils avaient partagé un repas avant de se plonger dans un sommeil sans rêve.
1: Chapitre 4 Un raccourci vers les champignons Après cette nuit de rencontre avec les elfes, Pipin, Sam et Frodon se réveillent en pleine forme. Ils ont dormi dans des lits composés de fougères et d'herbes suspendus par les branches d'un arbre vigoureux. On sent que la nature est encore empreinte de la magie des elfes qui ont laissé des vivres, fruits, boissons, pains. Les hobbits échangent entre eux sur la suite de leur parcours et les interactions de Pipin en disent long sur sa personnalité. En quelques répliques, on le découvre gentiment égoïste, gourmand, fainéant, gai, insouciant, malicieux et particulièrement doué dans l'art de poser trop de questions à ceux qui ne souhaitent pas y répondre. Malgré les rayons de soleil qui éclairent la clairière, Frodon est accablé par le danger qui semble les guetter, lui et surtout ses amis. « Non, je ne pourrais pas, se dit Frodon. Une chose est d'emmener mes jeunes amis se promener avec moi dans la comté jusqu'à ce que nous ayons faim, que nous soyons fatigués et que la nourriture et le lit soient doux. Mais les emmener en exil, où la faim et la fatigue pourraient être sans remède, en est une toute autre, même s'ils sont volontaires pour venir. L'héritage est à moi seul. Je ne crois pas que je devrais même emmener Sam. Mais Sam l'observait et semblait avoir même entendu ses pensées. Oh, « Si vous ne revenez pas, monsieur, moi non plus, ça c'est certain, » dit Sam. « Ne le quitte pas, qu'ils m'ont dit. »« Le quitter, que j'ai dit Mais je n'en ai pas la moindre attention. Je vais avec lui-même s'il grimpe à la lune, et si jamais un de ces cavaliers noirs cherche à l'arrêter, ils auront à compter avec Sam Gamji que j'ai dit. » Sam raconta à Frodon les discussions qui eut avec les elfes la veille, et plus il parlait, plus il lui apparaissait comme changé. Dans son assurance, sa façon de parler et son regard. Il semblait plus déterminé, convaincu d'avoir une tâche à accomplir avant de pouvoir, avant de vouloir rentrer en comté. Gandalf lui avait donc choisi, sans le savoir, à moins que, le compagnon idéal pour accomplir cette périlleuse quête. Après discussion avec Pipin concernant la route qu'il devrait suivre, ils en vinrent à la conclusion que le mieux était de couper à travers champs et forêts afin d'éviter le plus possible les sentiers et ceux qu'ils pourraient y rencontrer. Le terrain serait accidenté et au final plus lent, mais c'était le plus sûr. Leur progression est pénible, Obstruées, hasardeuses, et déjà, ils aperçoivent derrière eux, en haut d'une butte glissante qu'ils viennent de dévaler, un cavalier noir qui les a suivis. À peine ont-ils eu le temps de se cacher qu'ils se remettent en route. Malgré leur pactage, les ronces, buissons et l'air lourd, ils progressent. Ils sont encore dans la comté et leur route semble si difficile. Ils sont épuisés, déjà presque perdus, blessés. Qu'est-ce que ça va être au Mordor
2: Hmm... Ils poursuivirent leur route encore une couple de milles. Le soleil finit par réapparaître et la pluie diminua. Il était midi passé et ils avaient faim. Ils firent alors halte sous un orme. Au moment de boire, ils remarquèrent que les elfes avaient rempli leur gourde d'une boisson claire couleur d'or pâle. Elle avait l'odeur de miel de fleurs très variée et elle était merveilleusement rafraîchissante. Ils ne, ils ne tardèrent pas à rire, à se moquer de la pluie et même des cavaliers noirs. Frodon ferma les yeux, adossé à l'arbre, quand Mary et Pipin se mirent à chanter doucement. « Oh, oh, oh À la gourde, je recours, pour calmer mon cœur et noyer ma peine. La pluie peut tomber, le vent peut souffler, et bien des milles être encore à parcourir. Mais sous un grand arbre, je m'étendrai, laissant nuages voguer dans le ciel. » Voilà. De rien pour euh, cette, euh, tentative, euh, Merci beaucoup. Merci. cette tentative chantée. On, on dira
0: au monteur euh, ce qu'on en pense.
2: <rire> Ils s'interrompirent brusquement. Un long cri plaintif venait, porté par le vent, de retentir. Comme le cri d'une créature malfaisante et solitaire, il s'élevait et s'abaissait pour se finir sur une note stridente. Les hobbits étaient comme gelés. Un autre cri répondit, plus faible et plus distant, mais tout aussi glaçant. Puis, silence « Juste le bruit du vent dans les feuilles. »« Qu'est-ce que c'était, demande Pipin. Un oiseau ?»« Ce n'était ni un oiseau ni une bête, » répondit Frodon. Tous pensèrent aux cavaliers, mais personne n'osa les évoquer. Quelques instants plus tard, ils repartirent. Bientôt, le bois se finit et ils arrivèrent face à de vastes prairies. Ils avaient tourné trop au sud. Leur objectif, la colline basse de Châteaubouc, se trouvait maintenant sur leur gauche, de l'autre côté de la rivière. Ils sortirent des arbres et avancèrent en terrain découvert aussi vite qu'ils le pouvaient. Au début, ils avaient peur, craignant de voir apparaître la silhouette d'un cavalier au loin. Mais il n'y avait rien. À présent, le soleil rebriait de plein feu, et ils ne tardèrent pas à arriver dans des prés et des champs cultivés. Il y avait des haies, des barrières et des fossés d'irrigation. Tout paraissait tranquille et paisible, et cela rassura grandement Frodon. Ils longèrent un immense champ de navets et arrivèrent à une forte barrière. « Je connais ces champs et cette barrière, dit Pipin. C'est la haricotière !» La terre du vieux père Magotte, voilà sa ferme là-bas dans les arbres. Les ennuis se succèdent, dit Frodon, l'air presque aussi alarmé que si Pipin lui avait parlé d'un dragon. Pipin fut surpris. Le père Magotte est un ami de tous les Brandeboucs. Il faisait la terreur des intrus et il avait des chiens de garde féroces dont Frodon avait déjà fait la rencontre plus jeune lorsqu'il avait plusieurs fois été cueillir des champignons sur sa propriété et dont il avait gardé un souvenir pour le moins effrayant. Mais Pipin l'assure, le père Magotte est un brave homme, si on ne touche pas à ses champignons. C'est d'ailleurs un ami de mairie, et Pipin venait souvent avec lui à une certaine époque. Ils suivirent donc le chemin jusqu'à un portail qui donnait accès à la bâtisse de briques au toit de chaume. Les magotes, les barboteux de stock et la plupart des habitants du maresque vivaient dans des maisons. C'est ça, c'est un petit rappel de ce que je disais au tout premier épisode dans le prologue sur les hobbits c'est qu'effectivement, on a cette image des hobbits qui vivent dans des trous avec des portes rondes, mais euh, il y a une partie en fait qui vivait dans des maisons, dans des fermes, etc. Donc plus traditionnel, on va dire. À leur approche, des hurlements et aboiements éclatèrent soudain, et une voix cria « Eto Cro loup, Allons, mes agneaux !» Frodon et Sam se figèrent. Le portail s'ouvrit, et trois énormes chiens bondirent dans le chemin et se précipitèrent vers eux, aboyant férocement. Ils ne prêtèrent aucune attention à Pipin, mais deux d'entre eux reniflèrent soupçonneusement Sam en montrant les dents, tandis que le troisième, le plus gros, grondait et rissait devant Frodon. Par le portail apparut alors un gros hobbit. Avec une large carrure, surmontée d'une figure ronde et rougeaude. Hola, Qui êtes-vous donc et que désirez-vous? demanda-t-il. Bonjour, monsieur Magotte, dit Pipin. Le fermier le regarda avec attention avant de s'exclamer dans un grand sourire. Ah ça! Si c'est pas le petit monsieur Pipin, père tout que je veux dire. Ça fait fort longtemps que je vous avais plus vu. Heureusement que je vous connais. J'allais juste lancer mes chiens sur tout étranger. Il se passe des choses étranges ces temps-ci. Des gens bizarres se promènent. Un type le plus étrange que j'ai jamais vu. Il ne passera pas une seconde fois, si je peux l'empêcher. Quel type ?» demande Pipin. Bah, « Vous ne l'avez pas vu Un drôle de client. Il posait de drôles de questions. Mais entrez, je vous raconterai tout autour d'une bonne bière. » Le père Magotte ordonna au chien de laisser Sam et Frodon tranquille, et ils le suivirent bientôt chez lui. « C'est Frodon Saquet dit Pipin. Peut-être vous souvenez-vous de lui ?» Au nom de Saquet le fermier sursauta. Oh. « Bon. Eh bien voilà qui est étrange. » Entrez, monsieur Saquet. Il faut qu'on ait une petite conversation. Ils s'installèrent dans la cuisine et madame Magotte leur apporta de la bière dans un énorme pot ainsi que quatre gobelets. C'était un excellent brassage. Après quelques remarques sur le temps et les perspectives agricoles, le père Magotte posa son gobelet et les regarda tous les uns après les autres. Alors, monsieur Pérégrine, d'où venez-vous donc et où allez-vous Venez-vous me voir bon, Dans ce cas, vous, vous auriez passé ma porte sans que je vous aperçoive. Eh bien non, répondit Pipin. Nous sommes entrés sur le chemin par l'autre bout. Nous étions venus par vos champs, mais par accident. Nous étions perdus dans le bois. Ouais, si vous étiez pressé, la route aurait mieux fait votre affaire, dit le père Magotte. Mais c'est pas ça qui me préoccupe. Vous pouvez vous balader sur toute ma terre si vous le voulez, Monsieur Peregrine. Et vous aussi, Monsieur Saquet Encore que vous aimiez toujours les champignons. Eh <rire> <Et> oui, <rire> j'ai reconnu le nom. Je me rappelle le temps où le jeune Frodon Saquet était un des pires garnements du pays de Bouc. Mais. C'est pas aux champignons que je pensais. Je venais d'entendre le nom de Saké avant votre apparition. Que
1: croyez-vous que ce drôle de client m'avait demandé Oui, du coup, c'est euh, différent. Ici, dans les films, c'était Pipin et Méry qui se faisaient poursuivre ouais. par le père Magotte pour mmh. avoir volé des champignons et d'autres légumes. c'était Et c'est
0: Pipin, le diplomate, en fait, dans l'histoire. Et c'est comme ça qu'on les introduit, alors que bon, en fait... Mary est à creux le Pipin est avec Frodon... Bon, on avec... les a déjà vus avant l'anniversaire ouais. de
1: Bilbon, hein, cela dit... Euh... Dans le film, vrai, en tout cas. Vrai,
0: dans vrai, film. Mais c'est encore une fois euh, un marqueur du fait que,
2: effectivement, dans les films, on dépeint Frodon comme un gars assez euh, sage, timide, une sorte de... Alors que là, il est décrit comme quelqu'un qui était
1: un, le plus grand garnement du château de Book. Bah, quand il était jeune, c'est clair, mais euh... là, il a 50 ans. Hein, ouais.
2: ouais, mais on le sent même dans, dans ses dialogues avec les elfes et tout ça. Il, est, il est quand même euh, Il n'est pas toujours sage, il est un peu insolent, il est un peu rond
1: de bah, Il a de et...
0: l'esprit, en fait, ouais. c'est Bilbon qui l'a éduqué aussi à ça. Mais tout comme à l'inverse, Mary et Pipin sont... sont montrés dans les films comme assez euh, dégarnements etc. Alors que moi, je trouve que dans les chapitres qu'on lit ici, un peu plus loin, aussi, mm -hmm. euh, en fait ils, ils prennent les choses beaucoup plus à cœur et ils, ouais. ils organisent le voyage. Ils sont de très Proudon, responsables, euh, ouais, assez ouais, sage
2: Ils sont très, ils sont quand même un peu farceurs. Tu vois qu'ils aiment la bonne ouais. chair etc. Euh, mais ils, ils sont ils prennent leur responsabilité et on verra dans le chapitre suivant que même Mary a tout organisé pour le voyage et tout ça. Il est il est très consensueux ouais, d'ailleurs, hyper fort. C'est vrai que ça on n'a pas. Alors aussi petite remarque, c'est marrant parce que on, fait, on parle déjà de, du statut de, de Sam, mais c'est vrai qu'ici on... Sam il, il passe vraiment au second plan, quoi. C'est c'est que c'est comme le c'est le rigolo un peu, un peu benet qui veut suivre son maître. Et puis, euh, quand, quand euh, Monsieur Magot euh, s'adresse aux gens, il s'adresse toujours à Pipin ou à, ou à Frodon, mais jamais à Sam. <rire> Sam, c'est vraiment,
1: vraiment le dernier. Euh... Oh, je ne suis pas d'accord. Au début du chapitre, quand même, tu as... on, on prend quand même un peu de temps pour décrire. Euh, Fro Frodon remarque qu'il y a du changement chez Sam et qu'il gagne en assurance. Oui, je, je vois ça, ce que tu veux dire. Oui, mais, mais les lui, gens ne le considèrent il les... pas comme ça. Les ouais. gens ne le considèrent pas comme ça, mais c'est ce qui va justement permettre cette, cette évolution... Euh... Et il va passer de série tout son voyage avec Frodon, mais quand il va revenir, il sera transformé, Sam. Ah mais bien sûr, mais oui, à ce moment-là. Déjà, moi, quand je
0: disais, à la moitié du livre 2, il commence vraiment à prendre une, oui, oui, oui. une énorme maturité. Mmh. Mais on reviendra sur ce, sur ce petit passage un peu après ma partie, ou du ouais. moins dans ma partie. Et euh, oui, bah, d'ailleurs, on reparlera aussi de Magot après ma partie, parce qu'il y aura beaucoup à en dire. Euh, mais, mais rien que, je pense aussi dans les films... Euh, je crois que le cavalier noir arrive et c'est à lui qu'il qu demande. Qu'il qu est apeuré. Est que je est je pas pense lui pas que c'est Magot.
1: Non, ça a l'air d'être un autre. Je pense qu'on tu confonds avec un des personnages qui voyait le cavalier noir encore en comté, qu'on a d'ailleurs nommé, je pense dans le dernier chapitre, qui était avec un chien. Oui, c'est ça. Ah mais oui, du coup, ça pourrait faire sens. Ça, ça pourrait être lui. Ah,
0: ouais. euh, il, a, il a un chien, il est apeuré, il dit D'ailleurs, il dit, il est à la comté. Euh, c'est ce qu'il expliquera un peu plus loin d'ailleurs, ouais, ouais. on va lire, mais il dit ça, okay, il n'est pas là, si il est parti, il a la comté. C'est donc... vrai
1: que ça pourrait faire sens, mais juste qu'on ne voit pas le permagote dans le champ, même, je... on ne sait pas, et la voix ouais, n'est pas ouais, reconnaissable, ouais. donc c'est un peu c potentiellement le les personnages, ouais, ouais, parce que oui,
0: voilà. c'est pas intéressant pas pour sûr. le récit. Donc voilà. bon, surtout, surtout pas ils font, ils font passer le permagote
2: film, dans les films pour un, un vieux râleur qui, qui, qui est capable de les rosser, mais finalement, c'est un
0: gars plutôt sympa. Si tu dis
1: qu'à chaque fois qu'il passe près de son champ il y vole.
0: Les champignons. Autant, Claire, autant de hein. légumes et de, de champignons <rire> et je dirais même plus que sympa mais encore une fois on va voir ça après parti. les hobbits attendirent que Magot continue son récit et eh bien reprit lentement le fermier qui semblait y prendre un malin plaisir il est arrivé sur son grand cheval noir ce chemin vous mènera nulle part et où que vous alliez ce sera plus vite pour vous de retourner par la route j'aimais pas trop son allure et quand Serre est sorti pour le flairer il a crié comme si une mouche l'avait piqué. Il n'a pas mis de temps à déguerpir, la queue entre les jambes, en poussant des hurlements. Le type en noir, lui, a pas bougé d'un pouce. Je viens de là derrière, qu'il a dit avec une voix traînante, comme raide, voyez, en pointant vers l'ouest. Vers Méchant, voyez-vous ça. Avez-vous vu Sake qu'il qu m'a demandé d'une voix bizarre. Il s'est penché vers moi, et j'ai senti comme un frisson descendre dans mon dos. Allez-vous-en, que je lui ai dit. Il n'y a pas de Sake qui vivent ici. Vous êtes dans la mauvaise partie du comté. « Vous ferez mieux de retourner vers l'ouest dans le coin de Hobbitbourg, mais vous pouvez passer par la route cette fois-ci. »« Sa quai est parti. Je veux le retrouver. S'il vient de ce côté, me le direz-vous Je reviendrai avec de l'or. »« Ça m'étonnerait que j'ai dit. Vous allez rentrer chez vous et que ça saute. Je vous donne une minute avant d'appeler tous mes chiens. » Il a poussé une sorte de sifflement. C'était peut-être un rire, peut-être pas. Puis il a épronné son grand cheval pour me rentrer dedans et j'ai pu m'écarter au dernier moment. J'ai appelé mes chiens. Mais il a tourné la bride et il est sorti, filant comme un éclair. « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» À cet instant, Frodon se demandait comment il ferait pour atteindre le bac. C'était sa seule préoccupation. Magotte reprit. « Vous auriez jamais dû aller vous mêler aux gens de Hobbitbourg, monsieur Frodon. Les gens sont bizarres là-bas. » Sam remua sur sa chaise et regarda le fermier d'un œil hostile. « Mais vous avez toujours été un garçon imprudent. Quand j'ai entendu dire que vous aviez laissé les brandy -boucs pour aller rester avec ce vieux monsieur Bilbon, « J'ai dit que vous vous exposiez à des ennuis. Croyez-moi, tout cela vient des agissements de M. Bilbon. Il a fait son argent à l'étranger, et de façon peu commune à ce qu'on raconte. Il y en a peut-être qui veulent savoir où sont passés l'or et les joyaux qu'il a ramenés, et enterrés dans la colline de Hobbitbourg, à ce que j'entends. » Frodon ne répondit pas. Les conjectures du fermier étaient d'une perspicacité déconcertante. « Je suis content que vous ayez eu la bonne idée de revenir au pays de Bouc. Mon conseil, c'est restez-y, et ne vous mêlez pas à ces gens venus d'ailleurs. Vous aurez des amis ici. Si « S'il y a de ces types en noir qui viennent encore après vous, je m'occuperai d'eux. Je dirai que vous êtes mort ou que vous avez quitté le comté, ou ce que vous voudrez. Et ce pourrait être plus vrai qu'on le pense, puisque c'est sans doute de M. Bilbon qu'ils veulent des nouvelles. »« Vous avez peut-être raison, dit Frodon, évitant le regard du fermier et gardant les yeux fixés sur l'âtre. » Magotte le considéra d'un air pensif. « Eh bien, je vois que vous avez vos idées à vous, dit-il. C'est pas par hasard si vous êtes débarqué ici en même temps que ce cavalier. Ça se voit comme le nez au milieu de ma figure. Et mes nouvelles avaient peut-être rien de nouveau pour vous, tout compte fait. Je vous demande pas de me dire ce que vous préférez garder pour vous, mais je vois que vous avez des ennuis. Vous dites peut-être que ce ne sera pas si facile d'arriver au bac sans être pris. Frodon voulut alors prendre congé du fermier pour tenter d'attendre le bac au plus vite avant la tombée de la nuit. Mais celui-ci arriva à le convaincre de rester pour le souper. Ensuite, ils iraient tous ensemble au bac à l'aide d'un chariot. Cela leur évitera une bonne trotte et pourrait éviter d'autres ennuis. Frodon accepta, au grand plaisir de Pipin et Sam. Vous allez rire, mais cela fait plus de trente ans que je vous redoutais, vous et vos chiens, fermier Magotte. C'est dommage, car je me suis privé d'un bon ami. Et maintenant, je suis navré de devoir vous quitter si vite. Mais je reviendrai, un jour, peut-être, si j'en ai la chance. Rentra alors dans la pièce les deux fils Magotte, ainsi que ses trois filles. Un généreux souper fut servi par Madame Magotte, qui allait et venait dans la cuisine d'un pas affairé. Quelques hobbits qui travaillaient à la ferme les rejoignirent, à tel point qu'ils étaient maintenant 14 autour de la table. Ils mangèrent de bons mets aux champignons et du bacon avec des bières à profusion. Les chiens étaient étendus près du feu, rongeant la couenne de l'art et faisant craquer des os.
1: Oh, la bonne couenne de l'art
0: <rire> La bonne bière, la bonne bouffe quoi. Ah, Ça donne envie de manger chez le magot. <rire> Mais je parlais du coup, on peut déjà parler... De... Notamment Sam, donc il se fait complètement charger euh, par Magot <rire> qui dit que les gens de là où viennent Sam sont des gens bizarres. Euh... <rire> c'est un bon gros racisme, quoi, hein, comme beaucoup de. <rire> ils ont toujours ce, ce
1: mot-là à la bouche, euh, cet étranger. Euh, tu ouais, te ouais. sens que dans, dans leur bouche, étranger, c'est pas. Bon, ça tombe bien que, ça to... que ce soit des cavaliers noirs à chaque fois et que ce soit des êtres malveillants, mais ce serait quelqu'un de sympa, ce serait aussi un sale étranger en fait pour eux.
2: Ouais, non, ils, ils font pas de distinction. Euh... Tant, tant que
0: si ça vient pas de chez eux et de leur terre,
2: c'est bizarre. <rire> Ça sent mauvais.
0: They're taking our jobs. Ah ouais. <rire> non et ça et puis le, le fait que comme Frodon le dit, hein, les, les, je reprends les conjectures du fermier étaient d'une perspicacité assez déconcertante. Euh, le gars il voit clair en Frodon, il voit ouais. clair en cette histoire de cavalier noir et, euh, et, et voilà hum. quoi. Enfin voilà. Ouais, C'est
2: que... vrai, il a, il a plutôt euh, le nez fin. Mmh. Voilà. Sur sa grosse tête rougeaude, mais
0: <rire> voilà. Non, mais si le personnage qu'on pense être euh, lui dans le film, est vraiment mais je pense que ça, ça a l'air d'être lui, hein. il a quand même été vachement euh... c'est la
1: même phrase en plus qu'il répond au cavalier dans mm. le film, ouais. Il ouais. brille en Peter Jackson, oh là là, comment il a fait, oui. Mais en même temps, moi, bon, il n'a pas du tout gardé le personnage du là On sait, on sait que les, les, les ah, que sont des plus sont grands en... oublis de, du des films hein, d'ailleurs. <rire>
0: Non, mais on sait les besoins d'adaptation qui sont nécessaires pour faire ce genre de film, mais c'est vrai que bon, voilà, quand on lit, on se dit que, que c'est dommage et que on préfère largement le magot des livres. Une fois le repas fini, les fils magot et lui préparèrent le chariot, armés de lanternes, et leurs invités les rejoignirent. Le fermier prit le siège du conducteur et fouetta ses deux solides poneys. Sa femme se tenait dans la lumière qui émanait de la porte ouverte. « Tu ferais bien d'être prudent, magot. T'avises pas d'aller chercher Noise à des étrangers. » et revient tout droit à la maison. C'est promis. Ils roulèrent tout feu éteint dans une nuit silencieuse et immobile. Un fin filet de brume flottait au-dessus des fossés. Au bout du chemin, Magotte descendit et regarda de part et d'autre. Il ne voyait rien dans ce noir épais. « Il fait noir comme dans un four, » dit Magotte, « mais je n'allumerai pas mes lampes avant d'être prête à rentrer. Par une nuit comme celle-ci, on entendra tout ce qui vient vers nous sur la route longtemps avant de le rencontrer. »« Encore cinq milles avant le bac. » Les hobbits étaient confortables sous leur couverture, mais tendaient l'oreille à toute possibilité. Seul le lent clop-clop des poneys se faisait entendre. Le lent quoi Clop-clop. C'est -clop. <rire> comment dans votre version Moi, c'est ce qui est littéralement écrit par-dessus. C'est <rire> pas le dernier que t'auras, t'inquiète pas. Pipin, lui, somnolait, tandis que Sam était aux aguets, son regard droit dans la brume grandissante. Ils arrivèrent enfin au chemin du bac. L'entrée était marquée par deux grands poteaux blancs qui apparurent tout à coup sur leur droite. Soudain, ils entendirent ce que chacun d'entre eux redoutait. Des claquements de sabots. Le son approchait. Magotte descendit d'un bond et tint ses poneys par l'abri tout en essayant de percer les ténèbres. Clip, clop, clip, clop faisait le cavalier qui approchait. Le claquement des sabots était assourdissant dans l'air immobile et brumeux. « Vous devriez vous cacher, Monsieur Frodon, » dit Sam d'une voix anxieuse. « Couchez-vous au fond du chariot sous des couvertures et on va renvoyer ce cavalier d'où il vient. » Il descendit à son tour et alla rejoindre le fermier. Les cavaliers noirs devraient lui passer sur le corps pour s'approcher du chariot. « Qui va là ?» approcha le fermier Magotte. Les bruits de sabots s'arrêta net. Ils crurent deviner une forme à travers la brume, une forme enveloppée dans une cape sombre. « Bon !» dit le fermier, lançant les guides à Sam et s'avançant un grand pas. « N'approchez plus. Où allez-vous et que cherchez-vous »« Je cherche Monsieur Saquet. L'avez-vous vu ?» dit une voix assourdie. Mais la voix était celle de Mary Brandebouc. Une lanterne fut découverte, et sa lumière éclaira le visage ahuri du fermier. « Monsieur Mary » s'écria-t-il. Ouais. « Mais oui, bien sûr !»« Qui croyez-vous que c'était ?»« Un étranger <rire> !»« Un autre <rire> !» Mary sortit du brouillard et reprit soudain une taille de Hobbit. Il chevauchait un poney, et un foulard passé autour de son cou et de son menton le protégeait de la brume. Hmm. Je ne sais pas en quoi il faut se protéger de la brume, peut-être... Euh... Mais il, il est, est très coquet, hein, Mary. Ah oui, il faut très élégant garçon. Il porte des chars. <rire> il leur expliqua qu'il était prêt à rentrer manger quand la brume s'était levée, et qu'il se demandait bien par quel chemin il s'était passé. Je suis monté vers Estoc pour m'assurer que vous n'étiez pas tombé dans quelques fossés. Où les avez-vous trouvés, monsieur Magotte Dans votre mare aux canards Non, je les ai surpris sur ma propriété, dit le fermier, et j'ai failli lancer mes chiens. Mais ils vous raconteront toute l'histoire, j'en suis sûr. Le fermier fit ses adieux et partit rejoindre sa femme. Il tourna son chariot. « Bonsoir à vous tous. C'est une rôle de journée qui se termine, mais tout est bien qui finit bien. Quoiqu'on ne devrait peut-être pas dire ça avant d'être chacun chez soi. Je ne vous cacherai pas que je serai content d'arriver à l'heure qu'il est. » Il alluma ses lanternes et remonta à bord. Tout à coup, il sortit un grand panier placé sous le siège. J'allais presque oublier, dit-il. Madame Magotte a laissé ça pour Monsieur Sacquet, avec ses compliments. Il leur tendit le panier et s'éloigna, suivi d'un cœur de remerciement et de bonsoir. Ils regardèrent les pâles anneaux lumineux de ces lanternes s'éloigner dans la nuit brumeuse. Soudain, Frodon se mit à rire. Du panier couvert qu'il tenait à la main, montait une odeur de champignons.
1: Les champignons Oui Il les aura eus et au puis, final. Euh, et
2: puis ce soir-là, les hobbits euh, prennent tous une petite dose et, euh, et partent. Hein. Et l'aventure se
1: termine pour eux à cet endroit-là. <rire> Trois jours plus voilà, Ou alors justement, de... ils, ils
2: découvrent leur... Leur euh, hobbit intérieur <rire> et, euh, et leur transcendance totale dans la forêt, dans la vieille forêt.
0: <rire> enfin. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. J'adore ce chapitre. Quoi. Le, le, le fait de le redécouvrir, en, évidemment, en, en analysant plus que juste en, en traversant. Je trouve que bah, Magot mmh. est génial, déjà. Mmh. Il est d'une bonté euh, incroyable avec ce, ce panier à la fin. Avec sa
2: semblable mmh. en tout cas. Oui. Mais c'est le premier... Euh le premier personnage d'une longue série qu'ils rencontrent qui, qui vont les aider. qui, va, qui vont les aider Parce qu'en fait, le début de l'aventure, c'est comme ça. Hein. Ils, en gros, ils vont avancer, mmh. et ils vont à chaque fois rencontrer quelqu'un de nouveau qui va à chaque fois... Les aider à avancer d'une étape, et puis ils ne le reverront plus. Et c'est chouette, parce que c'est c'est souvent... Euh, je suis en train de réfléchir à ça, mais il euh, bon, De toute façon, c'est clair, chez Tolkien, il y a cette idée de coopération entre les races qui vont permettre de vaincre un ennemi commun. Euh, ici, bah, ils rencontrent un Hobbit euh, qui au... Qui euh, voilà... Ici, ils rencontrent un hobbit qui, de prime abord, euh, paraît agressif, puis en fait les aide. puis ils vont rencontrer Bombadil, qui est une sorte de créature un peu étrange, euh, ils vont rencontrer... Euh, on n'en dit pas trop, quand même. Aragorn. Non, ouais, Aragorn, et puis ils finiront par rencontrer... Bah, en fait, Rodon, à chaque fois, il va rencontrer des nouvelles personnes, Faramir, etc., et à chaque fois, ces personnes vont leur permettre de faire un pas, ce qui, ce qui, qui voilà, met en valeur le fait qu'on bah, n'arrive pas à défaire le mal tout seul, mais on a besoin de l'entraide mmh. et... Euh, et à chaque fois, c'est des personnes bonnes. Finalement, j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'il rencontre vraiment une fois quelqu'un qui... Colum, mais aucun n'est foncièrement mauvais. C'est ça aussi. En fait, il n'y a que ce qui est foncièrement mauvais. Parce que jusque-là, même quand ils rencontrent des êtres qui sont un peu... Et encore, même lui a été corrompu.
1: Originellement, il ne l'était pas. Oui, c'est vrai. un servant de Melkor, mais... Ou à partir du moment où tu rallies à
0: Melkor... Oui, mais pour des bonnes
1: intentions, vois-tu.
0: Tu crois qu'ils seront... Non, Melkor n'a jamais représenté non. de bonnes intentions. Non,
2: justement, dès le début, Melkor, il fait la dissonance dans, dans, dans la musique de l'univers. Il, il ah oui, représente y, a, y, a mal, y a du bon dans la sens. dissonance aussi. <rire> ah, c'est ce qu'il défend.
0: En soi, en soi, les intentions de Melkor peuvent parfois être représentées comme euh, l'ennemi de l'organisation et tout. Il, il veut juste. C'est une liberté. émancipation, en fait, c'est ça, oui. de,
1: de cet ordre établi par euh, Iluvatar.
0: Mais du coup, lui, lui on, peut, on peut voir ça. j'avais entendu des, des choses récemment là-dessus. que, bah, En fait, lui, il veut sa liberté à lui. Il veut la liberté. Bon, c'est clairement une espèce de vala qui fait une. Une lucifère aiguë, pardon, quoi. Qui fait, une, euh, qui fait une... Non, attends. De, de Vala, qui fait une crise d'adolescence. Hein. Mais voilà, il, il veut la liberté, il veut pas être sous la coupe, en fait, d'Iluvatar, comme com on pourrait le vouloir... Bon, évidemment, il est dépeint comme le mal absolu ici mais comme on pourrait vouloir ne pas être sous la coupe euh, de Dieu d'un dieu ou des dieux. Donc, évidemment, Melkor, c'est le mal dans le, dans le légendarium, mais, mais il a aussi oh. son, son envie de, de, de liberté qu'on pourrait, qu pourrait, à la limite, défendre, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Je ne sais pas si
2: c'est tellement défendable, ces actions.
0: Oui, parce qu'après, ces actions, évidemment, deviennent euh, non, indéfendables. En, gros,
2: mais, en euh... fait, c'est ce ce cette fameuse phrase qu'on ressort beaucoup en ce moment, c'est que le mal ne peut pas créer, il, il corrompt et il abîme. Et c'est euh, ce que il fait, ça, fait de, Il y beaucoup effectivement. Il s'émancipe pas tellement d'Illivatar en soi. Simplement, il abîme ce qu'Illivatar fait, mais lui-même n'est pas créateur de quelque chose de vraiment, ah, oui. de vraiment intéressant. Euh, c'est sa justification, hein. Non, mais je, je, voilà, non, parce que vous essayez de le
1: justifier, mais je sais ah pas si non, la non, je J'essaie je pas, pas, pas de le justifier, euh... ah j'essaie ah de le comprendre. Attention, point d'oxygène dans ça. <rire> non, non, <rire> je... non, 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 mais pour s'éloigner de tout ça, moi je voulais revenir à ces personnages que, que tu disais qui vont euh, être sur la route de Fredon et Sam tout au long de l'aventure. Euh, je voulais revenir euh, très brièvement sur Gildor qu'on avait rencontré dans le précédent chapitre. Je l'avais un peu vanné Gildor en disant qu'il était inutile, qu'il était juste là pour être sympa deux minutes, mais pas donner d'informations à Frodon. Et je tenais quand même à rappeler, en fait, pour le remettre un peu en valeur, que Gildor, il appartient quand même à une race d'elfes prestigieuses. Euh, il fait partie des Noldor, mmh. donc c'est un elfe Noldo, euh, dans les Noldor on peut compter des elfes euh, illustres comme Fëanor comme euh, Celebrimbor le forgeur des anneaux euh, et fixe et moi toi tu connais encore mieux que moi euh, le, bah, le lore
0: il faut, faut avouer que Baguil et compagnie il faut avouer que les Noldor voilà. c'est un peu la, fami la, la, la femme famille c'est la famille qui est la plus c'est les plus grands elfes en fait euh,
1: ceux qui ont accompli les plus hauts faits dans, dans l'histoire de la terre du milieu quasiment donc oui, c est... C est... Il... Sa famille, c'est pas Et donc, rien. Il, donc égile. juste
2: son statut, euh, l'excuse de son manque d'aide à Frodon, c'est ça Non, famille... justement, je
1: voulais euh, redorer un peu son blason parce que, <rire> que j'ai été un peu difficile avec lui. Voilà. Ben, il faut oh, avouer que la
0: quasi-totalité des, euh, des elfes, la quasi-totalité c'est peut-être un grand mot, mais qui, qui participent à cette histoire sont généralement des elfes qui sont revenus de, de Valinor, euh, qui ont retraversé euh, euh, la mer.
2: Eh bien voilà, nous arrivons euh, déjà très rapidement à la fin de cet épisode. C'était un, un épisode plutôt court, on va dire quelques mots de fin, mais, mais effectivement un épisode plutôt court, puisqu'un chapitre finalement plutôt court, hein, dans, globalement par rapport aux autres chapitres du livre. Euh, mais un chapitre intéressant et important, parce que unique euh, au livre, euh, encore une fois. Et euh, donc voilà, je ne sais pas
1: s'il y a des choses que vous voulez rajouter avant de, de clôturer euh, ce petit bout d'aventure. Non, moi j'ai hâte de voir la suite, car maintenant nous avons nos quatre bits préférés qui sont réunis, qui sont prêts pour des, des mauvais tours. <rire> c'est pas la Team Rocket, mais. <rire> 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 non, mais quand tu mets Mary et Pipin ensemble, il se passe déjà des choses assez flamboyantes, alors ouais. euh, avec les deux autres, ça va être pas mal.
2: Je voudrais juste souligner avant de finir, c'est quand même. Euh... Ouais, le... enfin. Le courage que ces personnages ont euh, d'affronter, genre même euh, god, d'affronter des cavaliers noirs. Mais en même temps, ils ignorent un peu ce que c'est. Ils ont l'impression que c'est juste des, des brigands. Mais s'ils savaient la, la magie qui se cachait euh, sous, le, sous le capuchon de la personne qu'ils ont en face d'eux, peut-être qu'ils réagiraient différemment.
1: Ah, Détrompe-toi, les, les Hobbits, euh, on le verra euh, très prochainement, dans une petite semaine. On verra qu'ils en savent déjà bien plus que ce qu'ils nous racontent. C'est vrai. Bon.
0: Mais oui, j'ai l'impression un peu que les, euh, je crois qu'on voit les cavaliers noirs dans le film qui tuent quelqu'un quand ils arrivent à Brie, qu'ils qu écrasent la porte, la grande porte de Brie. Ouais. Euh, mais j'ai l'impression ici qu'il y a cette espèce de retenue en mode on a des ordres et on doit être. Euh, on ne doit pas commencer à tuer tout vrai. le monde.
1: Oui, d'autant plus qu'ils proposent même de l'or. Euh... L'aurait-il fait Lui aurait-il apporté de l'or Ça, on ne connaît pas la réponse, mais il y
0: a... Je crois qu'il l'aurait fait. Ouais. La, la
1: menace n'est pas encore là, en fait. C'est
0: plutôt d'abord ouais. du marché, du commerce. Après, euh, oui, ça, ouais. avoir des espions, avoir ouais. euh, etc. Il ne faut pas encore être trop violent, parce que sinon, tu, tu te grilles complètement. Et cette vrai. notion de
1: corruption, est là aussi, hein. tu me donnes de l'or. Euh, je te donne de l'or et tu m'indiqueras où, euh, où va crécher l'un des tiens Oui, ouais, clairement. Ouais. Mm.
2: La semaine prochaine donc euh, nous, nous attaquerons euh, le départ officiel du voyage, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque épisode mais effectivement le, <rire> le vrai départ pour pour Foncombe euh, de la part enfin et eh ben non non, non. l'objectif <rire> sera Foncombe, ils vont passer par autre, par d'autres endroits mais l'objectif sera Foncombe de la part de nos de nos héros. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à nous envoyer des questions euh, par email ou des réactions, des choses que vous voulez qu'on discute. Euh, voilà, euh, nous avons aussi des réseaux, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et Instagram maintenant. Et puis, nous espérons que vous aimez toujours cette aventure avec nous
1: et que vous avez euh, envie de continuer euh, le voyage. Et parlez-en autour de vous, hein, au ah, final. Tout à fait. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer encore des, des petits commentaires comme on en a eu, enfin, des petits, des, ouais. des très beaux commentaires sur notre page Facebook. Ils font très euh, plaisir. Oui, tout, tout, tout à fait. fait. Ça
2: nous motive à continuer, en tout cas, de voir qu'il y a des réactions, des gens qui... Euh, qui sont intéressés par cette histoire et qui nous suivent. Donc, euh, ça fait plaisir. Et j'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir. Donc, les amis,
1: on peut se dire au revoir. Avec plaisir. À bientôt.
0: <rire> au revoir, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.